0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi gente, eu sou Isabel Wittmann.
1: E eu sou a Rosana Iris. E antes do programa, a gente quer agradecer a nossa madrinha Carolina Ronconi, Letícia Sentinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o madrinho Tiago Maia.
0: Bom, gente, o Feito por Elas hoje está sendo produzido com uma edição terceirizada, então é a Domênica Mendes quem é a responsável hoje pela nossa edição. Isso porque nós temos várias demandas de trabalho, então a gente não está mais dando conta de todas as etapas de produção e por isso a gente pede que quem gosta do nosso trabalho e puder colaborar com o nosso financiamento coletivo, pra amadrinhar o nosso projeto no padrim.com.br no catarse.me ou no patreon.com todos eles, barra, feito por elas, a gente tem várias categorias com várias contrapartidas diferentes, é só olhar lá e ver o que, que interessa mais, né? E caso você não possa, você também nos ajuda muito divulgando o nosso podcast. E o nosso programa de hoje <risos> <risos> é sobre a primeira temporada do seriado Loki, e junto com WandaVision e Viúva Negra, que a gente teve um episódio recente, né? É o nosso terceiro programa sobre a Disney esse ano. Deve ser um recorde, né?
1: Eu também queria pontuar que é o meu segundo, Foi por elas, real oficial. E também é o segundo Marvel que eu tô fazendo. Ai, gente. Ai, que ponto nós chegamos aqui no podcast. Não vai, não vai. Que tempos,
0: né? A verdade é que eu nem pretendia ver Loki, né? E muito menos fazer um programa sobre ele, né? <risos> e aí eu comecei a ver uns comentários, eu vi que era ficção científica, eu fui ficando curiosa. E aí eu vi tudo de uma vez e eu gostei. Então, ainda assim, eu pensei, não, mas não precisa ter programa, né? Já tem dois da Disney esse ano, né? Tá, tá de bom tamanho. Só que algumas pessoas pediram, né, um programa no Twitter e tal, comentários e beleza, né? Então bora lá, vamos fazer um programa sobre Loki <risos> Loki é uma série que é dirigida pela Kate Harron e ela já tinha dirigido metade da primeira temporada de Sex Education, que é uma série que eu adoro a gente já falou também no Feito por Elas Indica, sobre ela Feito por Elas Indica é um programa extra que nós temos de indicações para as categorias de amadrinhamento que está por vir e Patricinhas de Beverly Hills, então já fica a dica para quem for conferir o nosso financiamento coletivo, né? E a série também foi criada e é roteirizada pelo Michael Waldron, que é o roteirista de Rick e Morty. Eu nunca vi Rick e Morty, eu sei que faz muito sucesso, né? E eu tava vendo o honest trailer sobre o Loki e ele mostra que as duas séries têm várias coisas em comum, assim, tem várias coisas do roteiro que são meio similares Gente. que
1: ele repetiu. <risos> tu já viu o Rick e Morty, Rosana? Então, eu não vi também. Eu sou muito mas eu ainda não assisti, essa tá na HBO Max agora, né mas eu tô ligada aqui, tem é uma legião de fã muito apaixonada pela, pela série, né
0: Pois é, e aí eu fiquei... Assim, não vou assistir também, mas eu achei curioso <risos> essas semelhanças de roteiros, né? sim <risos> Por que não? E outra coisa que é interessante na série é que, além dela ser dirigida por uma mulher, ela tem mulheres na maioria das funções, então a trilha sonora é da Natalie Holt a fotografia é da Autumn Durald que são duas funções, né? Trilha e fotografia, que tem pouquíssima participação feminina, geralmente, né? Dos três montadores, um é mulher o casting são duas mulheres, direção de de arte, cenografia, figurino todos mulheres e por aí vai então achei bem bacana, dá uma olhada lá, passa o olho no IMDB e vê a ficha que é ótimo
1: é, eu achei muito massa isso também achei maravilhoso, mas também é foda porque é a TV, né, então tipo não, sei lá, não é o investimento principal da Marvel, né que é claramente o cinema, né, não é o carro-chefe dele, então não desmerecei da situação porque é, é massa, né mas poxa Dá pra fazer mais, né Marga, por favor
0: Sempre dá <risos> E sobre a série, eu vou tentar fazer uma sinopse, mas, enfim. É um pouco complicado, né? <risos> Lembrando que esse episódio vai ter spoilers moderados, né? A gente vai mencionar várias coisas sobre a trama aqui, enfim. E vamos comentar um pouco também sobre o desfecho. E, basicamente, a série começa no Vingadores, de 2012, quando o Hulk tava lá, batendo no Loki, né? <risos> aí o Loki escapa, ele rouba o Tesseract, Eu acho que era o Tesseract, né? Eu me confundo com essas peças aí. E aí aparece Aparecem uns guardas do tempo, vamos dizer assim, e prendem o Loki. E eles explicam para ele que ele não pode pegar o Tessaract, que eles controlam as linhas do tempo para que só as narrativas aprovadas, né, aconteçam. Então qualquer desvio desse roteiro é punido, vai ter uma prisão ali por uma espécie de uma empresa que se chama TVA. A autoridade de variância temporal, em tradução aí, mais ou menos. E todo mundo que tá lá são pessoas que iam estar tá nessas linhas do tempo alternativas, que não são da história central que alguém tá tentando controlar. E aí tem essa questão de quem seria essa pessoa, né? E lá, o Loki conhece o Mobius, que é interpretado pelo Owen Wilson, que é um agente da TVA. E a Sylvie, que é interpretada pela Sofia de Martino, que é um Loki de um universo alternativo e que foi presa ainda criança. Ele e a Sylvie vão tentar descobrir quem controla a TVA, porque eles querem permitir, né, a existência dessas outras linhas do tempo. E é mais ou menos isso pra começar, né? <risos> bom, como eu falei, eu me diverti bastante assistindo, eu não esperava não sei como é que eu começo a assistir um negócio não esperando me divertir, mas enfim foda, <risos> é... <Pode>,
1: Isabel é...
0: <risos> mas eu acho até que eu gostei mais do que WandaVision no conjunto, eu acho que os primeiros episódios de WandaVision, aqueles que são de sitcom são bem mais memoráveis, a gente já tem um programa inteiro sobre WandaVision pra quem quiser ouvir, não acho que Loki tenha esse momento que seja tão marcante nessa proposta mesmo, como WandaVision tem, mas eu gostei assim do geral, sabe, e eu vou ter que ser fangirl e dizer que quando o Loki, o personagem, apareceu 10 anos atrás, né, no primeiro filme do Thor, foi um crush imediato né <risos> Do Tom Hiddleston, claro, né? Não no Loki
1: <risos> Vamos deixar claro aqui. É.
0: Aí eu fui ver Cranford, que é uma minissérie da BBC, que foi adaptada dos livros da Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell é uma autora do século XIX e que as pessoas chamam de Jane Austen, socialista.
1: Gente... Eu não sabia disso, que maravilhosa. É,
0: então, ela pega essa coisa do romance de costumes, com a pitada de humor e tudo, mas tem também um comentário social que não que a Jane Austen não tenha, mas que na Elizabeth Gaskell é muito mais marcado, né? Uhum. E essa minissérie é uma delícia, assim, tem Judy Dent, tem Melda Stoughton lá, todas essas atrizes que tão, fazem todas as minisséries da BBC, né? Uhum. E, enfim, recomendo. Depois veio Amantes Eternos, né? Que é aquele filme maravilhoso, de vampiros de 2013, aí eu perdi tudo, né? Porque... <risos> Hiddleston e a crush né, Tilda Swinton também é um filme perfeito, é difícil lidar assim, eu nem vou tentar descrever assim, que esse filme é maravilhoso quem não assistiu, assista, por favor e depois com o tempo eu fui deixando pra lá assim, fui meio que esquecendo até porque né, filme da Marvel deu uma bela saturada né, uhum. mas a série do Loki meio que trouxe isso de volta, esse é o meu comentário crítico profissional <risos> E tu, Rosana, gostou da série?
1: Bem, o meu comentário crítico profissional é como pode esse homem ser tão bonito, gente. Pelo amor de Deus, deve ser proibido o negócio. <risos> Quando a gente tava falando de eu e o Isabel falando de fazer o, a falta de Loki, eu falei, gente, vamos só, ficar a gente fica risa só por 40 minutos. E é isso, gente. a gente fica aqui falando de cada cena como ele é tá bonito. E fechou o programa. Mas... Enfim, eu concordo também, porque eu achei que a minha crush no Rio de só tinha ficado pra trás, mas ela foi reacendida como horror aqui nesses episódios de Loki. Mas enfim, tudo na série, em si eu consegui ir pra cima aqui e não pra elas, né? Porque o no episódio de Viva Negra eu disse que eu não tinha gostado do primeiro episódio e não tinha animado aí pra frente. O que Sim. eu não gostei mesmo, eu acho que o primeiro episódio mais fraco da série. Ele fica muito no PPT lá querendo explicar tudo o que aconteceu e o que vai acontecer? Onde eles estão narrativamente uhum. dentro do universo lá e então tal, eu acho super chato. Várias coisas que eu, não, eu já não lembro. Faz muito tempo que ele roubou aquele negócio, eu já nem sei, enfim. Eu acho super chato, mas quando daí ela engata, né? Quando pega o ritmo a partir do segundo episódio, eu acho que ela fica bem bem melhor, né? Então, eu gosto, tipo, moderadamente da série, que eu, eu gosto das nem uhum. E eu, eu vou acabar falando disso aqui bastante, mas o, o que fez eu ir atrás pra ver foi principalmente as, as comparações com o Doctor Who, né? Que, que a galera tá falando bastante, né, no Twitter, principalmente, quando começou a sair o episódio.
0: Pois é, eu tava ignorando quando a série foi pro ar, né, o primeiro episódio, mas teve isso, eu também vi alguma crítica estadunidense que eu sigo e que eu não lembro qual foi, comentar que era um Doctor Who com um orçamento, né? <risos> então chama atenção, né? Esse tipo de definição. Sim. E uma vantagem que as séries costumam ter em relação aos filmes é que elas possibilitam que a gente tenha mais tempo pra desenvolver a nossa relação com as personagens, né? Então a gente se apega mais, né? Eu acho que um dos acertos do Loki também é isso, porque a gente já conhecia o personagem de antes e isso ele sai em vantagem em relação à Wanda, do WandaVision, por exemplo, porque a nossa convivência com ela dos filmes era muito pequena e muito limitada e ele já tinha aparecido em vários filmes, né? Mas também tem o, o Mobius, né? Ele se vale muito do carisma do Owen Wilson. Apesar que eu acho que ele dá umas sumidas ali, principalmente pro final, né, em alguns momentos, poderia ter aparecido mais, né, e o principal acerto pra mim é a Sofia de Martino, além do Tom Hiddleston, né, claro, ela como a Sophie, né, mas também tem algumas participações especiais que pra mim destacaram, né, tipo a Sasha Lane, né, do Docinho da América, a Gugum Batarau, né, do Bell, enfim, também do, como é que é, Black Mirror, né, que ela tem aquele episódio que fez muito sucesso, enfim, e a Sylvia é uma personagem ótima, né? Então eu acho que o jeito desconfiado dela é muito justificado pela vida que ela teve, porque ela tava sempre fugindo, sempre sendo perseguida. E o próprio Loki se apresenta como um personagem muito mais suave, muito menos sarcástico do que nos filmes anteriores, né? Parece que ele tá lidando com os erros que ele descobre que ele vai cometer, né? Porque eles mostram ali o que que ele faz, né? No, nos filmes mais recentes dos Vingadores. E ele tá tentando se perdoar, ao mesmo tempo que tem que se permitir sentir coisas boas, né? Então ele tem ali a coisa do amor, a, a amizade. Todas essas coisas que estão aparecendo ali pra ele, né? Então eu gosto como essas personagens se relacionam, assim, nessa história.
1: Eu concordo muito. Eu gosto muito do, do personagem do Owen Wilson, na série. Tipo, fazia um tempinho que eu não via ele, né? Uhum. E ele vai estar nesse filme novo aí duas vezes. E você tá falando, pra assistir. E eu gostei muito dele no papel, ele tem o humor ali na da certa, né, e, enfim, era é um personagem que se afeiçoa muito rápido, né. Além, claro, da Sylvie, né, que me citou, Ela tá muito boa, muito incrível, e eu acho que ela criou muito bem essa solidão e essa falta de confiança da, da personagem, né. Uhum. Mas isso do Loki tá mais de boa, <risos> por isso assim dizer, eu entendo, porque seria complicado carregar uma série dele daqui de outra maneira, né. Mas ele funciona muito bem nos filmes, porque ele tá em oposição principalmente ao Thor, né? Uhum. E aqui ele estaria só, né? Mas me incomodou um pouco essa meio que virada do personagem, sabe? Ele não tá com aquele... Aquela aura de Deus da Mentira dele sempre, sabe? E conforme a série avança, ele muda mais, né? Porque ele, ele faz umas coisas bem loucas ali no começo. <risos> Sim. No primeiro e segundo episódio. Mas daí no último ele já tá chupando da galera, lutando, com todo mundo tal. e tal. E confesso que eu... Eu não gostei muito desse rumo que eles dão com o personagem, não. É, então,
0: inclusive a gente vê que as imagens de divulgação usam muito mais a aparência lá e a expressão facial daquele outro Loki que a gente vai mencionar depois, essas variações de Lokis que aparecem, mas tem um que é muito mais essa encarnação, né, sarcástica, zombeteira, que é o, eles estão chamando de Vote for me Loki, né, o, o Loki vote por mim, né, e, e ele tá com aqueles chifres dourados que ele ainda usava no nos filmes anteriores da Marvel e tudo e a roupa verde, o paletó verde, né, então ele é muito mais essa imagem icônica do que o Loki protagonista, né sim mas pensando assim nessa coisa do Loki com a Sylvie, né, o próprio roteirista o Michael Waldron, né, ele falou assim que no final a série é sobre autoamor, amor auto-reflexão e auto-perdão, então parecia correto que essa fosse a primeira história de amor real de Loki, e aí eu quero puxar também a questão do romance que é posto na série, né saíram vários artigos comentando que as pessoas se incomodaram com o romance entre o Loki e a Sylvie porque ela também é um Loki e esses artigos mencionam um tweet comentários, enfim, que falaram que isso seria incestuoso. E pra mim isso não faz sentido nenhum, assim, porque eles não são relacionados, eles são nascidos de versões diferentes dos pais deles, em linhas de tempos diferentes, eles não são irmãos, eles não são criados juntos, nada, eles são a mesma pessoa em variações, né? Então, Sim. eu não entendo essa reclamação do incesto, assim, sinceramente. Pra mim faz sentido o que acontece entre os dois, porque os dois têm questões muito similares, pela a própria bagagem que eles compartilham, né? Embora as dela pareçam ser mais complicadas, a gente... A série não mostra muito todo o background dela, parece que a diretora incluiu ainda aqueles flashbacks, porque sentiu que precisava um pouco mais desse passado dela explicado, né? Mas é, a gente sabe que os dois têm dificuldade em confiar e eles são deus da mentira, né? Eles passam a perna em todo mundo, né? Então eles sabem que se eles passam a perna em todo mundo, né? Primeiro, um não dá pra confiar exatamente no outro, e, segundo as outras pessoas, também não vão confiar exatamente neles, né? E eu acho interessante essa ideia de que o Loki ame a Sylvie, porque a Sylvie é um Loki, né? Então, ele aprende a se amar e a se aceitar pela Sylvie, né? Ela vai ter semelhanças com ele, né? Similaridades com ele. Mas a Sylvie não é o Loki, né? Ela tem outra vida, ela tem outras memórias, outras experiências. Ela passou pelo trauma da prisão desde criança, né? E, enfim, é uma vida completamente diferente, né? Então, ele também aprende a se colocar no lugar dela, então é uma coisa assim ela é ele, mas ela definitivamente não é ele, né? então isso é meio cafona, né, mas assim é o, é o autoconhecimento que é o tema da série, né
1: e falando dessa apaixonante do Loki eu acho que o melhor comentário sobre isso vem do Mobius, né, quando ele percebe que tá rolando assim, esse crush do, do Loki <risos> pela filme. e ele fala, ai, que lancezinha isso é incrível, você se apaixonou por você mesmo <risos> É muito bom, mano, muito
0: bom. Inclusive, eu vi uma entrevista em que a diretora mencionava sobre isso. O fato de que o Loki, o protagonista, nunca tinha passado por essa experiência de um amor real, assim, com entrega e tudo mais, né? E a Sylvie, provavelmente, também não, porque ela passou a vida dela fugindo de situações, né? Fugindo de ser capturada de novo, né? Sim. E que, então, ela queria retratar esse relacionamento dos dois daquele jeito meio sem graça, meio sem saber como fazer o que falar e tal, como se fosse um romance entre adolescentes. Tipo, eles são seres milenares, mas eles, na verdade, não têm experiência com esse tipo de entrega, né? Então, eu achei interessante ela ter falado isso. E, bom, o Locke e a Sylvia agora, né, são canonicamente bissexuais ou pansexuais, a depender do entendimento, né, não é um queer bait, né, eles falam ali, eles usam todas as palavras. Eu achei ótimo, né, e aí lembrando, né, que quando é um casal que é composto por uma mulher e um homem que são bis, né, não é um casal hétero, né, então eu fiquei feliz mesmo e bem-vinda ao time, Locke.
1: <risos> <risos> e pra citar essa cena da Sylvia... A muita qualidade, ela foi muito falada quando rolou na série, né? E ela sabia da do saída dos quadrinhos tal, mas faz todo sentido pro personagem, né? Acho que claramente dá pra você imaginar isso. Ainda mais por ele ser um deus. Mas ao mesmo tempo, né? É claro que é importante você falar, mas é importante retratar isso em si. uhum. E eu achei isso meio jogado, né? Não sei se você curtiu tal, porque eles falam ali de uma maneira que quase chega a ser subliminar, né? Uhum. E para não estar tá com todas as letras, e a gente, sei lá, não avança muito nisso, né? Eu, eu entendo a importância de ter, mas acho que eles perderam a oportunidade de trabalhar melhor.
0: Né? É, não sei. Assim, pra mim, tá colocado com todas as letras, tá bem claro. É claro que é essa ideia de... Como foi criada a ideia de é amar a Loki, e <risos> um Loki é homem e um Loki é mulher, né? Acaba não... Talvez não gerando a imagem queer que, que as pessoas... Gostariam, Sim. vamos dizer assim, mas como eu falei, se são duas pessoas bissexuais se relacionando ainda, que uma seja um homem e uma mulher não é um casal hétero, né? E. Sim. Sei lá, a gente é carente, sabe? A gente aceita migalhas. <risos> então, não sei,
1: quase...
0: <risos> Tô aceitando, tô feliz. Mas assim, se a gente for pensar, dependendo da representação de Loki, ele também é um shape-shifter, eu acho, né? Tipo, ele, ele muda de formas, né? Então, eu acho que. Nem se aplica esse tipo de rotulação de sexualidade a ele. Porque se ele pode, em determinados contextos, mudar de forma, ele pode ser uma figura masculina, uma figura feminina uma figura que não é sequer humana ou, ou mesmo um humano não binário, então esse tipo de rotulação eu acho que serve mais pra uma compreensão nossa, do que pra qualquer experiência que abarque o que seria a definição do personagem, né? Sim, acho que
1: muito mais isso dele ser um deus também, né? Ele não com é... essa categorização, assim, né? Pois é. Mas enfim, é bem é que falou, é de pra
0: gente, né? É. E aí, mudando um pouco de assunto, né? Eu queria comentar um pouco sobre a estética da série, porque eu gostei muito do design de produção, eu gosto que tem essa estética retrofuturista, né? São tecnologias que a gente ainda não tem, teoricamente, mas a aparência é modernista do meio do século passado, principalmente ali, anos 50. Então, a gente vê ali as telas com bordas redondas, as cadeiras com pé palito, as luminárias com chapéuzinho cogumelo, né? Tem muita iluminação indireta, enfim. E aí, a gente chega nessa coisa de ser uma série, basicamente, de ficção científica, né? Então, tem viagem a mundos alternativos, a possibilidade de mudar as linhas do tempo, de criar paradoxos temporais, né? E a gente já teve pistas desse tema... No filme do Doutor do Estranho que não à toa, depois dessa série, a que vem vai ser a série dele, né? Então faz essa conexão, né? Mas eu acho que essa foi a vez que na Marvel mais se mergulhou nessa ideia de explorar os temas da ficção científica propriamente dito, os temas tradicionais, né? Pra além daquela questão do humano versus androide que aparece no WandaVision, que a gente até comentou no programa. E a própria diretora, ela disse numa entrevista que ela colocou elementos do cinema clássico da ficção científica e que ela queria prestar homenagem a esses filmes, e aí ela falou assim abre aspas, eu amo sci-fi e eu queria que a série fosse uma grande carta de amor a ele, fecha aspas então ela falou que ela gostaria até que os nerds do sci-fi gostassem né, e enfim, pra mim funcionou obrigada Kate, né <risos> E eu falei que a série, ela explora temas do sci-fi... Porque não tem nada ali exatamente muito inédito, né? Então, eu até tinha comentado com a Camila... Quando a gente tava conversando sobre a gravação e tal... Que era, eu chamei assim, de sci-fi derivativo, né? Porque a gente percebe ali elementos de outras histórias, né? E dá pra reconhecer o tipo de burocracia... Escritório do Brasil, o filme, né? Tem o mascote do reloginho que vai remeter aquele DNA do Jurassic Park e tal... Mas eu acho que, de alguma forma, essa mistura derivativa funciona. E aí eu acho que entra muito também o carisma dos personagens que a gente tava mencionando, né? Porque a gente quer saber mais do Loki, do Mobius e da Sylvie, enfim. Mas, além desses que eu falei, tem a questão do Doctor Who, né? Que a gente mencionou que as pessoas estavam comentando. Então, fale sobre isso, Rosana! <risos>
1: Bem, esse é o meu momento aqui, gente. Gosto, é pra isso que eu estou fazendo esse programa. Como eu falei já, né, o que me fez interessar pela série foi essa comparação. Inclusive a primeira série da Marvel que eu assisti, porque apesar de eu ver os filmes, quase todos eles, a série é um grande investimento, na gente? Como é, assim, uhum. São várias horas, né, de Marvel. E apesar do hype, eu não me interessei muito por mandar Vision. Mas daí o pessoal falou do Dr. Who eu já me emocionei falei, <risos> assim, Ah não, gente, vou ter que assistir esse negócio. E Dr. Who é uma série da minha vida, eu amo muito. é uma série que eu ainda não sei o que eu acho maneiras não, legais de assistir, porque <risos> é difícil. Não tem assim, né, um streaming um e tal. E daí Loki tem inúmeras relações possíveis com a Dr. Mas pra citar algumas aqui, logo no primeiro episódio, um dos membros da TVA chama o Loki de The Criminal with the Blue Box, que é tipo um criminoso com uma caixa azul, né? E é impossível não lembrar do Doctor sendo chamado do, do Idiota with the Blue Box, né? idiota com a <risos> Caixa Azul, porque é uma relação à tarde, né? Que é aquela cabine policial azul que ele. Usa para é, viajar? Faz viagem temporal <risos> por meio dela. Enfim, e o plot da série como um todo, né, gente? O cara que reencarna várias vezes, por assim dizer, né? viajando no tempo acompanhado. Sério mesmo, Marvel, <risos> na moral.
0: É verdade, tem que até companion, né? Não tinha pensado
1: Sim, nisso. Sim, tem companion, gente! E os Time Keepers lá, eles têm até o um figurino parecido com o conselho lá dos Time Lords, né? Que é o, a raça, né, do Doctor. E citando outra coisa também, o episódio de encontro, né, do locks também lembra bastante o desenho do Doctor. E as piadinhas que eles ficam fazendo, reparando como a sua reinterpretação é diferente, né? Uhum. Essa comparação é muito evidente, tipo, e a, isso tanto até que a imprensa inglesa perguntou a Sofia de Martino, né, que é a, a filme, se uhum. ela substituir a Jolie agora no papel de Doctor. Porque a gente tá no momento de troca do ator ou atriz, né? Que faz o Doctor. Eu, particularmente, acho que eles vão voltar pra instalação de um homem, né? Depois dessa mudada que eles fizeram pra mulher. Mas eu gostaria muito de ver ela de Doctor, sim. <risos> mas, enfim. Não vou ficar avistando mais aqui. Mas outra coisa que eu acho impossível não fazer a comparação e não reparar é a trilha de abertura. Porque a trilha de abertura de Loki lembra muito aquele <risos> Eu ia cantar, mas eu fiquei com vergonha, daí né? como canta, Ah, eu, eu, eu
0: não, tenho não tenho vergonha de passar
1: vergonha. <risos> Então é isso aí, gente. Tô jogando aí descansando pra vocês. Que é a abertura de Doctor Who, né? Que é o um clássico, assim, que foi... Eles dão uma modernizada, mas ela nunca foi mudada. É a mesma, desde os anos 60, né? Então uhum. eu achei que Locke Loki tem um pezinho ali também na abertura.
0: E que é também a música de abertura do podcast Fronteiras Invisíveis da Ciência. Aquela, né? <risos> Engraçado que tu falou dos policiais ali do tempo dos uniformes, porque eu também vi que a figurinista disse que na verdade, todos os, os uniformes são diferentes uns dos outros, nenhum se repete olha que interessante, assim, existe uma base, mas eles fazem apliques e formas geométricas e coisas assim, que aí nenhum fica igual ao outro, sabe? Uhum. Massa, e aí isso que tu falou do encontro das versões dos Locks, né? Eu quero aproveitar pra puxar essa questão das variantes, né? Então a gente tem ali um Loki criança, Loki Jacaré o Loki clássico, né, que era o, o Richard Grant, né? Com a roupinha de lycra dos quadrinhos, é maravilhoso, né? O Loki Vote em Mim, lá, que é mais próximo ao Loki dos filmes anteriores, né? E, enfim, eu gosto muito do Loki clássico do Richard Grant. Eu acho que, inclusive, vou confessar, eu fiquei emocionada com aquele momento que ele usa os poderes dele lá pra salvar todo mundo, enfim. Ah, enfim. Eu achei tão bonitinho. Foi
1: bonitinho. E aí, foi
0: e aí, eu queria saber qual que é a tua variante preferida sem ser o Loki protagonista e a Sylvie.
1: Então, eu amei muito o Richard <risos> Berry, quando ele aparece, foi assim, fez meu dia. Eu assim, falei, ai gente, que esse homem é maravilhoso. Inclusive, eu quero uma versão da série com ele, gente, por favor. Alô Marvel, quem que a gente precisa tá ligar pra essa, essa versão aí? E eu tava, inclusive, eu tava vendo pra, pra fazer o podcast algumas entrevistas. E eu vi uma que ele deu pra Riot, que ele cita como ele e o Ridus costumavam brincar, que eles deveriam ser calados como pai e filho, né? porque eles são uh -huh. parecidos, e daí eu fiquei pensando nisso, porque, tipo, realmente tem uma semelhança, lá né, dos dois aquela cara de inglês, assim, meio, meio padrão, assim, <risos> brancão, né, mas enfim é, é, além dele, é impossível não o nosso tal jacaré, a né, gente, porque é muito bom aquele jacaré com os chifres ali desse, mano, muito, muito Maravilhoso. bom Maravilhoso,
0: e eu também li a figurinista falando que o Richard Grant, ela ofereceu pra ele várias opções de chifres e tal, pra compor o figurino, e ele fez questão de pegar o maior chifre Possível. <risos> Parece que ele se divertiu muito como personagem, sabe? Sim,
1: sim!
0: E aproveitando que a gente tá falando do figurino, né? A figurinista é a Christine Wada, né? E uma coisa que foi muito comentada é. A própria Sofia de Martino tweetou elogiando ela... Porque ela tá amamentando o bebê dela, né? E a figurinista, ela colocou vários zíperes... Vários não, né? Dois, pelo que eu entendi. Ela botou uma foto... Parece que são dois. Zíperes invisíveis no busto da roupa dela. Então, ela conseguia amamentar fácil entre as filmagens, assim. Então, ela escreveu no tweet dela... Vou traduzir aqui. Ela escreveu assim... Pequenas grandes coisas como essa... Fazem ser possível pra mim fazer meu trabalho e ser mãe... Estou pra sempre grata. E aí a gente pensa, né? Poxa, é o mínimo, né? Ela é uma mãe amamentando enquanto ela tá trabalhando, né? Mas pra ela ter vindo a público falar isso é porque provavelmente nem o mínimo é feito na maioria dessas produções, né? E aí eu fico pensando também se o fato de ser uma equipe de produção muito centrada em mulheres também não influencia esses detalhes, sabe?
1: É, eu vi isso também no Twitter e eu achei maravilhoso. Mas também concordo com você, né? Porque uma coisa que seria super fácil de resolver e vai saber como que rola quando é uma equipe diferente, né? Quando é uma equipe de... só de homens, né? E eu queria puxar mais uma comparação aqui também, porque é o personagem do Jonathan, Jonathan Majors, acho que é assim que fala, que aparece ali no final, ele me lembrou muito o personagem da Maya Rudolph em The Good Place, que é aquele... Mesmo humor que você não espera desse tipo de personagem com muito poder, né? Então eu achei, achei uma boa sacada também da série. Hum, eu nunca assisti The Good Place A oportunidade aí, Isabel vamos <risos> uhum. The Good Place eu só faço temporada que assim, vai chorar bastante no final, não sei se vai chorar bastante eu que... Nossa, mas chorei eu confiadamente <risos>
0: <risos> pra alimentar minha fama de chorona né? <risos> e pra fechar esse bloco né da estética ainda falando do figurino, eu queria dizer que achei muito bacana o macacão marrom do Loki preso, né? eu acho que já meio que colou como referência pra cosplay, né, virou aquela, aquele tipo de imagem icônica, né e a fotografia, né a, a galera chama de fotografia bissexual né? <risos> adoro que é aquela iluminação que fica entre o magenta e o lilás né, e aqui eles usam bastante nas externas naquele limbo que eles vão parar lá, que eu não sei o nome, não lembro mais o nome onde estão todos os locks e tal e geralmente esse tipo de iluminação cria uma estética super artificial, né? Se a gente pensar em outros filmes que usaram isso, tem sido usado muito ultimamente, né? Mas aqui eu acho que casou bem esse senso de artificialidade com o bizarro dos acontecimentos e essa coisa dessa ambientação que a gente sabe que não é um lugar de proximidade, né? Então, gostei. E aproveitando que tu falou do Jonathan Majors, eu queria comentar sobre o final, puxar pra gente falar sobre o final, né? O, o personagem dele, se a gente olha no IMDB, ele tá acreditado como ele que permanece, mas tá com, tipo, uma barra indicando que provavelmente ele ainda vai receber um nome. Só que não tem ainda o outro nome que seria provavelmente o um nome de pessoa, né? Ele deve receber um nome quando tiver a série do Doutor Estranho, né? E aí revelam que ele é quem controla todas essas linhas do tempo, Tempo, né, para manter só uma e ele diz que já tentou de tudo, mas sempre que ele libera esses mundos paralelos vem uma outra versão dele mesmo que tenta controlar tudo, cria uma guerra intergaláctica <risos> então ele acha mais fácil simplesmente prender as variantes, né, e evitar que isso aconteça, e aí fica essa questão né, é uma bosta para as variantes serem presas, né, então a questão que é posta é libertar essas variantes, né, e as realidades dela sabendo que vai dar tudo errado no final, ou esse controle total de narrativa em que só uma história é possível e é a história que ele já testou e que ele sabe que não vai dar errado no final. E aí o Locke e a Sylvie têm opiniões divergentes sobre isso, né, não chegam ao acordo sobre essa interpretação aí, e a gente tá lidando com uma obra da Marvel, né, então tudo tem que conectar com tudo tudo é prequel de alguma coisa que ainda vai ser lançada, eu falei no episódio do WandaVision, que os maiores problemas da série é porque é uma série da Marvel que funcionaria muito melhor se fosse um sci-fi solo sem precisar dessas conexões e aqui eu senti que isso ficou um pouco mais fluido, um pouco menos dependente do apoio principalmente das obras anteriores porque o que precisava das obras anteriores já é introduzido no primeiro episódio né, que é aquele flashback dos Vingadores e mais nada, né? Mas o final ainda é um gancho, né?
1: Gente, eu odeio muito o Pitiren, sério. Eu odeio. Eu odeio o Economizador. Puta <risos> que pariu. Ele dá uma preguiça, ele dá o um efeito contrário. Eu perco a vontade, assim, tá ligado? Eu não quero saber uh -huh. agora se eu vou ficar com esse lugar de lacraia, não vai ficar porra nenhuma. Eu ainda tô com esse amargo, né, no final. Mas falando no geral, eu acho que a série é muito. Doctor Who da Marvel sem o Doctor, né? E com mais orçamento, como você disse aí. Porque, dentro do universo de Doctor Who, Loki seria o Master, né? Que é um dos vilões clássicos do Doctor. Inclusive, o, o Master, quando conta outra versão dele, reage da mesma maneira que a Sylvie ao ver o Loki. Enfim, eu acho que a série sofre bastante por isso, assim. Tanto que eles enfiam o Loki nesse arco meio de redenção, né? Por assim dizer. E eu acho que a gente perde um pouco do melhor do seu personagem. Mas eu acho que ela tem coisas boas, né? Eu acho que essa, essa parte do como ela trabalha a relação dos locks é muito legal, assim um personagem muito boa, mas eu acho que algumas coisas ainda ficam no meio do caminho, né?
0: Pois é, e ao contrário do WandaVision, que termina também num certo gancho pra gente saber que aquilo, na verdade, era um prequel de outra
1: coisa, <risos>
0: o Loki, pelo menos, termina com eles dizendo que o Loki retorna na segunda temporada. Então, a gente sabe que, por mais que seja também um prequel da série do Doutor Estranho, ele ainda vai voltar pra própria história, de alguma forma, sim, né? Então, sim. pelo menos isso. E, dito isso, Loki é uma série divertida, né, não, não é nada que a gente não tenha visto em outros sci-fis, mas é uma mistura bacana desses elementos clássicos do sci-fi com o Tom Hiddleston, com a Sofia de Martino que estão ótimos nos papéis a gente, eu e a Rosana, falou, né no programa da Vilva Negra que muitos filmes da Marvel acabam sendo lutinha, vilão meia boca piadinha, política sem sentido e tal, né, e Loki e Vision levando em consideração eles, né, e considerando que eu não vi a série do Falcão né? Eu fico com a sensação de que esses seriados da Marvel estão sendo bem mais interessantes que o cinema da Marvel, no final das contas. Porque, pelo menos, eles estão explorando tematicamente certas discussões, enfim. Estão fazendo experimentações com esses personagens que eu acho que, nos filmes, eles não tiveram coragem o suficiente para fazer. Eu acho que os filmes são muito, como se diz, muito... É contidos, Conti é, eu ia, eu, é que eu tava, ai que besta, eu tava com a palavra safe na cabeça, sabe ah. tipo, muito seguros, assim, eles não saem desse senso comum daquilo que a gente já espera, da própria fórmula da Marvel, Sim. que é o que a gente comentou um pouco no programa da Viúva Negra né, então com Wandavision e com Loki eu acho que eles conseguem fugir um pouco disso e se divertir um pouco mais, inclusive explorando os gêneros, né, então Wandavision como uma exploração da linguagem televisiva ao longo das décadas, e o Locke também como uma exploração da ficção científica enquanto gênero. Então, é isso. Assim, estamos reféns da Disney? Não, porque a gente também não assiste tudo, <risos> mas assim, de certa forma, é um problema que domine tanto o diálogo em torno da cultura popular contemporânea, que a gente um pouco não tem como ir para outro lugar, né? Nesse sentido de, poxa, é o terceiro programa esse ano do feito por elas que a gente tá fazendo sobre isso, né? Mas também porque esses seriados possibilitaram algumas discussões um pouco diferentes em relação a outras obras, né? Então, eu espero que eu espero que a Disney não faça mais tanta coisa bacana daqui
1: para frente que aí a gente não parar, precisa parar. falar tanto. Vou parar agora, parou. Fota de Chega. Chega. <risos>
0: Então é isso, gente. Assistam Loki. Se vocês chegaram até aqui, com certeza já ouviram o podcast, né? Acho que até que não teve tanto spoiler.
1: E é isso. Se você for de Food Corvo, assista com certeza. Porque daí você vai ficar com uma puta raiva que eles ficaram copiando todos os negócios do Félix. Com mais orçamento ainda. <risos> Siga o feito por elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie a gente no nosso podcast ou no aplicativo da sua preferência. E além do site e do KID, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube os links e as referências como sempre que a gente citou aqui, vão estar listados no
0: post. Acesse o nosso grupo de Telegram que também é conhecido como o melhor lugar da internet <risos> o link também vai ficar na postagem lá no nosso site, envie comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. o nosso próximo programa vai ser sobre o filme High Life, dirigido pela Claire Denis, e obrigada pela audiência e até a próxima
1: Valeu gente, tchau tchau Pesquisa, pauta roteira. Isabel Wittmann e Isabel Aire.
0: Produção, Isabel Wittmann.
1: Edição, Domenica Mendes.
0: Arte da capa, Amanda Menezes.
1: Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.